0: 番組アンバサダーの市川恵美蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺いますシッ
1: ティングバレーボール2018年度日本代表高佐護進です
0: 高佐進む1973年埼玉県生まれの45歳二十歳の時に交通事故で左足を失う2000年座ったままで行うバレーシッティングバレーボールに出会い2002年世界選手権で日本代表デビュー2008年北京パラリンピックに出場した現在オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会で働きながら選手としても2020年、東京パラリンピック出場を目指す高砂はもともと、ののバレーボーボルの選手だった
1: 中学校の時に、3年間、部活動でバレーボールをして、その後、高校もバレーをやりたいということで、県内のバレーが強いところに行きまして、バレーボールを始めたんですけども、ちょっとそこのレベルについていけなくて、半年ぐらいでタイブをしてしまいました。
0: その後大学に進学した高坂をアクシデントが襲う。二十
1: 歳の時にバイクと私がバイクに乗っていて前から来た車と正面衝突して、まあその場で足を切断してしまって、今は左足が義足の状態です。あの一年間大学を休学して、まあリハビリに専念したり、まあ義足の適合とか調整なんかをしていました。
0: 大学卒業後東京都の職員となった高砂そこでシッティングバレーボールと出
1: 会う2000年にちょうど東京都に合格しまして、えっと、先輩職員の方からですね立の立だである都庁の中であるバレーボール部に入らないかっていうことを勧められたんですけども、まあ、その断るきっかけで実は私足が悪いのでバレーボールやってたけど。ででできないいんすすっていうことを伝えたらですねちょうどその時2000年のシドニーのパラリンピックに関係している人をその先輩が知っていて座ってやるバレーボールがあるよっていうのをそこで教えてもらってで今度じゃあ見に行ってみようかっていうのを誘われて始めました
0: 東京・王子にあるスポーツセンターへ見学に行った高砂はゲームに参加してみた
1: 。その時に2000年のシドニーのパラリンピックを代表を目指している選手たちもいたので、すごい競技力が高い選手が集まってたので、僕はバレー経験者だったのですぐできるかなと思って行ったんですけど、まずもってボールが触れないというか、上げてくれた方にもえ、え今のトス悪かったみたいなこと言われて、いや、全然悪くはないんだけど、私が全然動けないっていうので、立ちバレーとシッティングバレーボールの違いを
0: すごく見せつけられました。通常のバレーボールと動きが異なる部分がなんかバレーボーボをやってると
1: 、最初、手を上げて待ってしまったら、アンダーの形を作って待ってしまうんですけども、実際、そこには来なくて、ボールは来なくて、結局、取りに行こうとすると、お尻が浮いてしまうっていうのがあって、やっぱりちょっとずれたところに来たボールを取るっていうのは、なかなか難しい競技だなっていうふうに思っ
0: て。また高佐は選手たちが義足を外してプレーしている姿にも衝撃を受けた
1: 。皆さん義足を外してやるんですね。それまでその事故にあった後に義足を人前でその義足を見せるとか脱ぐってことも今までしたことがなかったので。そこで文字文字してたら他の人から。もう何やってんのやりたいのかや,やらないのかどっちなんだって言われて。いややりますって,言ってこう。初めてこうみ,なみんなの前で義足を脱いで
0: 。この時から。高砂の。第二のバレーボール人生が始まったパラリンピック出場を目標に決めた高砂猛練習が実り念願の日本代表入り世界と戦う日がやってきた
1: 初めて国際大会に出たのは2002年のエジプトで行われた世界選手権です。この時は16カ国ぐらい出てきてた中で何か国かには勝った記憶があるんですけど2002年以降もですね代表に選ばれてその世界選手権行ったんですけども2004年もアテネを目指して合宿とかに参加してたんですけども実際2004年のアテネの代表には選ばれずに落ちてしまいました逆にその悔しさがあったので次の世界選手権次のパラリンピックには絶対出たいっていう思いがありました。
0: 悔しい経験を糧に4年後の北京パラリンピックを目指し高砂はさらに練習に打ち込んだ
1: 海外のレベルもその見てきましたし何が足りないのかなっていうところでいくとやっぱレシーブ力サーブカット自分、2002年のときもリベロというポジションでやってたので、まあ、自分はその中学校のときのバレーの経験があったので、そのときに基礎的なオーバーアンダーをやってたというのがちょっと強みで、あのレシーブには変な自信が<笑>あって<笑>、そういった意味でそこを伸ばしていこうということで、レシーブ強化をしていきました、ね
0: 。高佐子は北京パラリンピックの出場をかけた大事なゲームに代表として出場することになった行き詰まる接戦の末日本は勝利北京への切符を手にしついに夢が叶った初めて体験するパラリンピックの大舞台北京で最初にコートへ出た時の心境は
1: 完全アウェーな場所なんですけどもその中でも日本の人たちが何人か応援に来てくれてその人たちが頑張れっていうコールをしてくれたっていう中で立てたっていうことはすごくなんか今でも覚えてますけどすごく緊張というよりもなんかこうすごい<笑>すごいところに来てしまったなっていう雰囲気ではありましたね。私は中中国国とややっっった試合が一番印象にに残ってて、まあ、やっぱり中国に同じアジアとして中国には勝ちたいなって思いだってやってきて中に入った時にやっぱりリベロだったんですけど取れないところが何箇所かあってそれはすご
0: く印象に残ってます残念ながら中国には完敗を喫したが収穫はあった代表では現在女子日本代表の監督を務めている真野から教わったチームの
1: 我々は1人ではできないスポーツなのでそういったところで一緒に共同生活したり合宿を重ねていく中でどんどんみんなを知りながらこういう選手この性格なんだなとかこ,ういうこの選手はこういう性格だなっていうのもだんだん分かってきて本当に長い間一緒に練習する関係でどんどんチームがよくなっていくんだなっていうふうに思います。
0: 2016年リオ大会は予選で敗退し本大会出場がかなわなかった高砂2大会ぶりの東京パラリンピック出場に向け今取り組んでいること男
1: 子の今の2018年度の代表の目標としては、まあ、2020年は東京で金メダルを目指すチームに。作るっていうことがあるので、今まで以上に合宿内容も厳しくなりますし、日常の生活面においても、体を鍛えたり、食べるものだったり、あとは意識改革的なのも今
0: 、どんどんやり始めています東京パラリンピックは、46歳で迎える高佐
1: 子若い選手もいて、46っていう年齢は、まあ割と上の方ですけども。まだ東京が狙える位置にはいるとは思います自国開催なので出たい気持ち
0: はあります東京都の職員である高佐は現在オリンピック・パラリンピック関連の仕事を担当スタッフとしても大会を支えている
1: 今は東京都から出向しているのがオリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会っていうところで輸送局というところで輸送関係の仕事の部署にいますシッティングバレーボールで東京を目指しているのでまあ選手で選ばれれば東京に出れますけども選手として選ばれなかった時は輸送として選手村で選手を送る仕事を頑張りたいと思っています輸送の主な仕事としては空港ですね空港から選手村までの輸送で選手村から競技会場、まあ、練習会場までの輸送を計画するというかバスの何台ぐらい必要なのかとか時刻表的なのはどういうスケジュールで運行すればいいのかっていうのを主にやってる部署になりますでまた一般車両の役員とかが乗る車両とかの手配もしたりしてます。私自身はあの輸送局にいるんですけどもどちらかというと、まあ、AOC の方が来た時の会議室の確保とか通訳の手配とか書務的な仕事をしています
0: 高砂は普及活動も熱心に行っている学校に行った際はぐるっと360度自由自在に回る義足を使ったパフォーマンスを披露している
1: 出前授業というか課外授業でよくお伺いさせていただくんですけどももともと私のタカサゴを進むっていうんですけども沖縄の県の魚でグルクンっていう魚がいてその魚の正式和名がタカサゴっていう魚なので魚の名前と同じだからグルクンって呼んでくださいねって言ってたんですけどもまあもう一つの義足の特徴として足を回すという特徴があったので。まあ、義足の説明をするのと同時に足をぐるぐる回すこともできてぐるぐる組んだねみたいなことになりましてまあそういったところから義足を自慢しています義足を見た時に触らせてとか実際を見てあ持ってみたら重いとかかっこいいとかっていうのも確かに子どもたちはすごく反応してくれますね自分も気が付かなかったんですけどもまあそういったことで見せることで自分を開示するじゃないんですけどオープンになれるときっかけだなって
0: いう気がします高佐には競技生活を支えてくれるお気に入りの曲がある
1: 牧原範之さんのどんな時もっていう曲ですもと高校の時から聴いてた曲なんですけどもよくカラオケで歌ってたりしたので「どんな時も」っていうところを「まあ、どんなトスも」とかに変えてあのちょっとバレエにかけて見て歌ったりしたりして、えー、すごく合っっててるなっていう気がします
0: コートを離れた時はどんな息抜きをしているのだろうか
1: 家族がいるので。嫁と子供がいるので家に帰ったときに一緒に夜ご飯を食べたり妻と一緒にお酒を飲んだりするのが
0: パートナーである夫人との出会いもシッティングバレーボールがきっかけとなったシッティングバレーボールの
1: ボランティアっていう形で他のチームだったんです他のチームのボランティアで来てたときにあのたまたま。その当時東京に住んでたんですけどもその東京の住んでるところに近い人がいたので紹介してもらったのがきっかけです結婚したのは29の時なので今から14年前15年前ですね2002年のアジプトに行った時も付き合ってましたし北京の時はそうですね結婚してましたね妻は料理が得意なので食事面での面でだいぶ支えになってくれてますしあと土日含めて大会もそうですけど結構家にいない時が多いので全面的に迷惑ばかりかけてます、ね、子供は小学校6年生で来年中学1年生ですね今はあの自分の地元のチームでチームアミゴっていうチームがあるんですけどもそこの選手としてボランティアとして一緒に家族で子どもを含めて一緒に練習には参加して大会にも一緒に出たりしています
0: 健常者も座ってお尻を床につければ一緒に楽しめるシッティングバレーボール家族で一緒に楽しめるのも魅力だ
1: この競技はとてもいいところで一緒に練習もできて一緒に大会もできてそれバレーの話もできてただそれがあなたには言われたくないみたいなこともバレエの話になるとちょっと熱くなったりしたりして子供もバレエをやりながらだんだんこう上手になっていくのも見れたりして一緒に家族で一緒にできるっていうのはとととてもいいこ
0: とだと思いこだ思ます高子にアスリートとしてこれからの目標を聞いたこのシッテ
1: ィングバレーボールっていう競技をですねやっぱりいろんな方に知ってもらったりするのも必要かなっていうのも、あるありまして、マシッティングバレーボールの普及と、まああとパラリンピックを目指す、まあ障害を持った選手をより多く見つけて育成していきたいなっていう思いもあります
0: 。シッティングバレーボールを体験してみたい初心者も大歓迎だという
1: 。地元の方が
0: 多く来て
1: くれる練習で、運動できる格好で来ていただければ。どなたでも参加できる練習です。